0: Amigo querido, amiga querida, é com enorme alegria e para a glória do Deus Eterno Todo-Poderoso que nós estamos iniciando mais um Palavra Plena. Bom dia, aqui estou eu, Antônio Carlos Costa, falando diretamente do Rio de Janeiro. E antes de meditarmos sobre o versículo do dia, dentro dessa série Bíblia Grifada, por meio da qual eu faço um exame dos principais versos das Sagradas Escrituras, aqueles que eu grifei na minha própria Bíblia por considerá-los essenciais. Mas permita-me, antes de tudo, dar uma nota aqui de esclarecimento sobre o porquê de não ter ontem postado nenhuma mensagem nas minhas plataformas de podcast. Eu estou envolvido com esse caso da menina Agatha Félix, que foi morta por um tiro de fuzil, Na sexta-feira passada, na verdade, o tiro atingiu na sexta, ela veio a falecer na madrugada de sábado. Tudo ocorreu no complexo do Alemão e isso num contexto de mais quatro mortes de crianças ocorridas este ano na região metropolitana do Rio de Janeiro, nas mesmas circunstâncias, confronto entre policiais e bandidos e também dentro de um cenário mais amplo, 57 meninos e meninas de 0 a 14 anos tiveram a vida interrompida por bala perdida entre 2007 e 2019, porque nada mudou, essa é a pergunta que eu faço, 57 mortes, nenhuma delas em nada alterou as políticas de segurança pública do estado do Rio de Janeiro. Vale a pena enfatizar que nenhuma medida, sempre que você for falar de segurança pública, lembre disso. Eu lido com essa matéria há 12 anos, intensamente. E eu posso dizer não apenas do ponto de vista é, da pesquisa acadêmica na companhia de amigos que ensinam nas nossas universidades e do meu contato com a literatura sobre o tema mas em razão do meu relacionamento com os mais diferentes setores da sociedade com aqueles que estão envolvidos com segurança pública então, entendo uma coisa nenhuma proposta isolada de solução do problema dá, dá conta do caos estabelecido na segurança pública do Brasil. A análise tem que ser multidisciplinar e a solução tem que ser ser sistêmica, tem que ser apresentada na forma de um pacote, porque nós estamos lidando com várias causas do mesmo problema. Então, nenhuma proposta isolada haverá de dar um fim a esse banho de sangue. Agora, vale a pena enfatizar um ponto, veja só, que mais de um dedo apertou o gatilho da arma que matou a Agatha Félix. Nós precisamos responder essa pergunta, quantos dedos apertaram aquele gatilho? E eu entendo que autoridades públicas que ocupam os mais altos postos da República têm contribuído para essa cultura de morte. E essa gente expressa um discurso bélico por estar certa que será ouvida por setores inteiros da sociedade. Se elas soubessem que perderiam voto, não falariam da forma que falam. E estariam lutando pela implementação de políticas públicas nas favelas, enfrentando o problema da contravenção dos grupos milicianos, da banda podre, lutando pela pela reforma e valorização da polícia e dando um fim à guerra às drogas, que está aí presente. Para você ter uma ideia, nós estamos em 2019. Na década de 90, o governador Marcelo, Marcelo Alencar estabeleceu um prêmio para os policiais que mais matassem, que é chamado aqui no Rio de Janeiro de gratificação faroeste. Nada mudou, nada, absolutamente nada. Então a questão aqui não é querer dar vida boa para bandido e amarrar os braços da polícia, mas é querer o que você está me ouvindo quer. Nós queremos o fim do banho de sangue e nós precisamos entender que a solução é sistêmica, tem que ser apresentada na forma de um pacote. E nesse sentido nós precisamos urgentemente de metas mensuráveis, cronograma, prestação de contas e uma política de segurança que seja pactuada com o morador de favela, com as lideranças de movimento social, com aqueles que trabalham nas universidades, com os policiais civis, os policiais militares, os policiais federais, os policiais rodoviários, de maneira, portanto, que nós estabeleçamos algo execuível e que possa dar um basta a essas mortes. Agora, defender esses valores, ir para as ruas conforme nós fomos, domingo ou sábado nós subimos o Corcovado com crianças do Complexo do Alemão que portavam os nomes dos meninos e meninas que foram mortos por bala perdida este ano. Ontem nós fizemos uma instalação no Aterro do Flamengo que encontra-se lá e vai ficar lá por mais alguns dias. Na na qual nós fixamos cartazes com os nomes de crianças que foram vítimas de bala perdida, 57 cartazes, portanto, aqui no Rio de Janeiro. E é claro, tudo isso, portanto, acaba sendo interpretado como uma ação meramente de cunho político, que nós estamos usando a desgraça de crianças para. Veja só que absurdo! Como plataforma para discurso político que vem atingir os nossos desafetos políticos. Ora, eu faço manifestação contra contra essa obscenidade há 12 anos. Bati em todos os governos e não vou me calar agora. Então, ocorrem cinco mortes. O que eu faço? Fico calado? Não reclamo da autoridade pública? Eu vou apresentar a minha queixa a quem? Por isso que, para mim, é muito consolador... Mateus 5.11 Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Isso tem acontecido comigo e com muitos que militam na área dos direitos humanos em nome de Jesus. Quer dizer, não muitos, alguns, porque infelizmente a cultura da defesa dos direitos humanos não está presente nas igrejas evangélicas do nosso país. E por isso... alguns dos nossos maiores adversários estão dentro das nossas próprias igrejas. E o duro é saber que mentiras são proferidas, como dizer, por exemplo, estão dizendo nas redes sociais que só faço manifestação quando é morte de morador de favela, mas quando policial morre, eu não me manifesto. Eu já devo ter feito mais de 20 manifestações nesses anos todos, pela causa da polícia e para subir morro depois. Eu eu, eu, eu desafio qualquer pessoa a fazer uma manifestação em favor dos direitos dos nossos policiais e depois entrar em algumas comunidades do Rio de Janeiro. Graças a Deus eu tenho respeito de todos, porque tenho seguido uma linha de defesa dos direitos humanos que luta pelo direito de todos, porque para nós direitos humanos não tem lado uma vez que a minha teologia, vamos assim dizer, dos direitos humanos, tem como fundamento o evangelho de Jesus Cristo. Mas aí está essa passagem que traz muita consolação, esperança e que enxuga as lágrimas. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vocês. Então é ser perseguido por Cristo, pela causa de Cristo por estarmos associados a, aos princípios de Cristo, à ética de Cristo, à moral de Cristo. E é da vida, portanto, passar por esse tipo de coisa. Eu não tenho que reclamar. Eu não gosto também de ficar com pena de mim mesmo e me lamentando, eu não estou aqui para isso. Eu, Pelo contrário, o que eu ouço é o Espírito Santo dizer para eu permanecer no meu posto, para me comportar como cristão, como homem regenerado, e é o que eu vou fazer enfrentando todas as consequências e e contando com isso, com a graça divina. Pois bem, então, eu espero que você entenda que se você está vivendo essa experiência, não se assombre, porque é impossível ser cristão e... Contar com a adesão de todos e ser aplaudido por todos, se tornar uma unanimidade e pregar em todas as denominações do país. Ou ter livre trânsito em todos os congressos de teologia e se dar bem com todos os pastores. É impossível. Impossível. Ainda mais num contexto como esse, dessa orgia que está acontecendo nas nossas igrejas, com pastores, instituições evangélicas inteiras... aderindo ao discurso do anti-evangelho e associando a mensagem de Cristo ao discurso das trevas. Que Deus o abençoe. Não deixe de orar por mim, por favor, de de erguer a voz em nosso favor. Estamos na ponta, lidando com situações infernais e tendo que falar publicamente num espaço exíguo de tempo, porque... e o que ocorre nas entrevistas, especialmente para a televisão, sobre temas de vida ou morte, correndo risco se não soubermos ser simétricos nesse nesse uso exíguo do tempo para responder responder perguntas profundamente dialéticas, nós podemos atrair para a nossa vida sérios problemas. Por isso, eu conto com a sua oração. E outro ponto, se você puder me ajudar, amigo, com contribuição... Está lá a campanha do Catarse, no, na bio do meu Instagram. Se você clicar ali, vai abrir uma caixa de diálogo e você saberá como contribuir para a manutenção do Rio de Páscoa. Estou precisando muito. Essas últimas manifestações, eu paguei tudo o meu bolso. Não estou falando isso aqui para me exaltar, mas só para que você tenha uma ideia das dificuldades que nós enfrentamos. E eu gostaria que outros participassem dessa alegria, porque às vezes você não pode ir. Não pode subir morro por uma série de motivos, não tem tempo, trabalha demais. Mas nós estamos subindo, nós estamos indo para as ruas e precisamos de suporte. Oração, suporte financeiro e, se for possível, se você tiver espaço na sua vida para tal, da sua presença concreta ali do nosso lado, dando voz para os sem voz e visibilidade para os invisíveis. Um forte abraço.